0: Olá, gente amiga. Tudo bem com vocês? Olá, Camila.
1: Olá, Roberto. Estamos começando mais uma edição do podcast ECE, informativo produzido remotamente pela gerência de jornalismo do Tribunal de Contas de
0: Pernambuco. É isso aí, Camila. Neste programa, o assunto abordado é a comunicação não violenta, metodologia criada para melhorar a qualidade dos relacionamentos entre as pessoas.
1: Um tema que tem tudo a ver com o atual contexto que estamos vivendo. E quem vai falar com mais detalhes sobre isso é a publicitária Andrea Corradini. Ela é instrutora de comunicação não-violenta aqui no Recife.
0: Idealizada nos anos 60 pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a comunicação não-violenta propõe uma forma de expressar os nossos desejos e necessidades de forma empática e com um propósito conciliador.
1: O método foi criado durante um período de grande efervescência na sociedade americana com o surgimento dos movimentos a favor dos direitos civis e contra a segregação racial.
0: O papel de Rosenberg nessa transição era ensinar mediação e técnicas de comunicação, e foi a partir daí que ele elaborou o método de comunicação não violenta.
1: Andrea Corradini, que se especializou no tema, diz que a pandemia do novo coronavírus aumentou o interesse das pessoas pelo assunto.
2: Sobre esse momento de pandemia, eu tenho observado que, sim, aumentou o interesse das pessoas pela comunicação não violenta e eu acho que também por muitas outras formas que proporcionem relacionamentos é, com mais conexão. Não é? Então, assim muitas das nossas bases de relação foram mudadas. Por exemplo, o nosso trabalho que veio para dentro de casa, a convivência com as pessoas dentro de casa aumentou, não é? também o luto que nós estamos vivendo por tantas perdas não é? de vidas, essa situação de doença. Então, a vida como a gente usualmente vivia foi transformada e esses momentos trazem é, aberturas para que se reflita sobre as relações, né? então foi observado como estava a minha comunicação com as pessoas dentro de casa, como é que estava essa relação e com as pessoas do trabalho, agora que a gente perdeu aquela dinâmica ali do dia a dia da convivência, é? então eu acho que muita dessas questões vieram à tona para reflexão e como a comunicação não violenta tem essa proposta de olhar para a qualidade dos relacionamentos, ela está, sim, nesse momento, é, sendo mais procurada e requisitada para essas questões das relações.
0: Corradini destacou que, para praticar a metodologia criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, deve-se observar os quatro elementos da comunicação não violenta.
2: O primeiro elemento são as observações. A gente vai buscar entender o que é um julgamento, o que eu estaria julgando aquela pessoa e, ao invés disso, eu vou trocar por uma observação. Vou dar um exemplo. Numa relação de trabalho, um relatório que está atrasado. Ao invés de eu dizer, poxa, você é desorganizado, que seria um julgamento, eu falo para o meu par, esse relatório já está com dois dias de atraso. Então, essa seria uma observação clara, sem julgamentos. O segundo ponto, uma conexão com os nossos sentimentos, esse olhar interno, para ver como essa situação mexe comigo. Né? Porque os nossos sentimentos eles são mensageiros importantes para as nossas relações. O terceiro ponto, que é a base da comunicação não violenta, são os nossos valores, necessidades. O que é, que é importante para a gente? Quando eu consigo comunicar isso para outra pessoa, eu dou a oportunidade que ela também se alinhe com isso que eu preciso. E por fim a gente faz um pedido claro, um pedido que a pessoa tenha muita um pedido onde a pessoa possa entregar aquilo que a gente está precisando. Por exemplo, você pode entregar este relatório até às 14 horas? Então, numa relação de trabalho, quando a gente usa comunicação não violenta, a gente traz elementos que talvez não tivessem sido expostos ali. E por isso fica mais
1: difícil que as pessoas cumpram os acordos. A publicitária ressaltou também que um fator primordial para a prática da comunicação não violenta é saber escutar
2: o outro. Uma das bases da comunicação não violenta é a escuta. Porque a gente acredita que onde não há escuta, não há diálogo. Então, quando a gente presta atenção na escuta, né, faz essa escuta de um lugar de é, total atenção àquilo que está sendo dito, o diálogo já deve ir para um lugar muito mais interessante. Por exemplo, se eu estou numa reunião de trabalho ou num, num ambiente pessoal tem alguém conversando comigo, e ao invés de estar atento àquilo que eu estou ouvindo, eu já estou elaborando dentro de mim as respostas, essa ainda não é uma escuta presente de qualidade. Então, na comunicação não violenta, a gente traz exercícios para que essa escuta seja presente. Naquele momento ali, eu esteja entregue, prestando minha atenção completamente ao que está sendo dito pelo outro.
0: Outro ponto destacado, de respeito à clareza com que externamos as nossas intenções.
2: Outro valor muito importante para a comunicação não violenta é a intenção. Então, a primeira pergunta que eu faço é qual é a minha intenção aqui nesse diálogo? se a minha intenção é só que o outro faça aquilo que eu estou mandando, não tem ferramenta que consiga transformar isso numa comunicação não violenta. A grande diferença é que aqui eu vou expor aquilo que eu preciso e ouvir do outro como isso chega para ele. Né? A partir daí, com essa escuta né, e essa troca de eu Digo para você o que eu preciso, eu ouço de você o que você gostaria de fazer em relação a isso. E a gente começa a fazer acordos para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Então acho que essa é uma grande mudança é, de parâmetro, de paradigma nos nossos diálogos e
1: nas nossas relações, sejam elas pessoais ou de trabalho. Por fim, André falou sobre a utilização da comunicação não violenta no meio corporativo. O Tribunal
2: de Contas de Pernambuco pode sim fazer uso da comunicação não violenta, assim como qualquer outra organização. Né? Ela tem muito a contribuir, porque relações de trabalho são, acima de tudo, relações humanas. E qualquer trabalho que a gente faça, que possa incrementar a conexão entre as equipes, né? isso pode ser muito válido.
0: É isso, gente. Agradecemos a colaboração da publicitária Andréa Corradini e por hoje ficamos por aqui.
1: A produção e locução do podcast ECE são de Roberto Gomes e Camila Emerenciano. A edição é feita por Maurício Guedes.
0: Quer fazer alguma sugestão de tema ou alguma crítica? Entre em contato com a gerência de jornalismo através do e-mail imprensa@tce.pe.gov.br.
1: Um abraço a todos e até a próxima semana!